0: 我和张老师会一起主持这档
1: 由新视线光之来出出品
0: 的播客，从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。然后呢，我就下载了这个杀毒和安全的这个网站，然后他啪把我一搜索，有两个潜在风险，问我要不要处理。然后我就速度很快，就趴着处理了。张老就说了，你要做播客，你就要看看人家告诉你的潜在风险是什么。我说啊，我没有看，反正他就说了，我也看不懂那一行字，说什么什么什么有潜在风险，什么什么有潜在风险。反正他说能帮我处理，我一急我就赶快帮他就处理掉了。现在我觉得我的电脑应该是安全的，就
1: 是啊，那、嗯、<笑>电脑是安全的，说明那个要么是网站当中你的账号是不安全的，对的，所以你的安全隐患还是存在的
0: 。我做决策的时候经常看做这件事情，它可能的后果是什么。什么两害相权取其轻，而不是说好处是什么。就如果当下不做这件事情，它最大的可能性是什么？就无非就是我的电脑不能马上被修复。但如果我做了这件事情，可能的后果就是我的电脑被别人给操纵了，这个就非常的可怕。专业人士也会上当受骗，所以如果专业人
1: 士经常上当，所以
0: 你专业受到受骗了，你也没什么好郁闷的，不是自己有问题。但、那、是、个、你看，骗子他真正该怎
1: 么去求助呢？嗯、后来还是反正他第一时间找了自己的银行。啊、嗯。
0: 我觉得有的时候你有大额支付的时候，银行也会给你来个电话，帮你确认这是不是你真实意图的支
1: 付。对，这个是我们呃，这个我们国家的这么这么好的人性化的服务啊。对啊。我们今天聊的主题是诈骗。
0: <笑>是的。所以诈骗现在在现在世世世界里真是防不胜防，尤其在网络时代，所以信息安全真的是很重要。大家好，我是沈一斐。
1: 大家好，我是商健康
0: 。今天其实我们要录一个是关于国际诈骗的事情，是因为刚刚发生，新鲜出炉，本人刚刚遇到，所以呃，很想跟大家分享
1: 。对，你只有亲身经历过被诈骗了，嗯，你才知道怎么去预防这些诈骗，啊、所以有必要把这个经历拿出来讲一讲
0: 啊。啊、你
1: 说说吧。尤其是桑老师是
0: 这方面，其实处理这方面的这个专家，尤其是这一次也是因为有桑老师在，所以呢，这个故事没有发生的很悲剧。但是我先讲讲。
1: 因此发生的很戏剧
0: 。<笑>因此发生戏剧，是这样子的，因为到了美国以后呢，我就开始用亚马逊来购物，然后呢，第一次其实购物是成功的，但是从第二次购物开始。亚马逊就把我的账号给封了，他就说，因为他觉得好像我这个账户不是我自己亲自使用的，所以呢，他需要我提供一系列的材料。那么就在亚马逊的网站上，他把我账户封了以后呢，就我每次点击我的账号，他就会弹出一个专门的页面，要我提交材料。所以呢，我首先提交了我的身份证明、我的护照的照片、我的这个银行的对账单等等。他说也不行，必须要有一张卡的照片。然后我又不得不。上传了我的信用卡的照片等等等等，反正总而言之搞了一个多礼拜吧，就终于来来回回啊、呃，电话也打了好几个，呃，反正总是服务态度很好。我发现美国都是服务态度很好，但不解决问题就经常是那种。然后找了一个人又一个人，每一次都是先说啊，我希望我能帮到你，我能解决，我来帮你解决这个。你要又说转一个人，找了一个人以后又给你发邮件，发了邮件以后那个，我现在然后呢，我最后是收到一封邮件说我的亚马逊账户可以用了。啊，我就很高兴地开始登录我的亚马逊网站。但是当我一登录亚马逊网站的时候，它就弹出了一个页面，说我的电脑的 Windows 出问题了，说我的 Windows， 所以呢导致我那个时候就动不了我的电脑，我我没有办法关掉这个页面，屏幕
1: 被锁住了，
0: 屏幕被锁住了，我既关不掉，我也没有办法退出亚马逊，我也没办法做那个，所以我这个时候没有意识到是别的问题，我就意识到啊，我可能觉得真的是我的。Windows 出问题了，因为我们到了这边来买了个新的电脑，我儿子帮我装的 Windows 系统啊，这个帮我装了整个电脑，因为不是专业人士，其实我那个时候一开始就是会有点怀疑，我儿子给我装的不是特别的好，是不是小孩子给我装的时候装的那个？你看我马上就是对孩子不信任出现了，虽然我是个家庭教育专家，对我我觉得应该要信任孩子，但是这种时候，因为他不是这方面的专业人士，但他的确帮助你。电脑装好了，你都能用了，但是是不是可能这里面有问题呢？所以我就觉得这个就有好像有问题了。然后他就提供了一个电话号码，是吧？啊、嗯，对的。然后呢，我就开始打这个电话号码。那个时候呢，桑老师坐在呃餐桌上在工作，我坐在自己的写字台工作，我没有去麻烦他。但是呢，我用了免提的方式去跟这个人沟通。然后这个人呢，就是呃一一步一步，首先他很 nice。是一个印度口音的男子，男子很 nice 的跟我讲说，是你的呃这个这个电脑里面被黑客攻入了，所以呢，你的 Windows 被锁住了。现在我来帮助你去解决这个问题，是吧
1: ？对他弹出一个窗，这似乎好像是、啊、呃一个 Windows 自带的一个系统，对，测监测出来我的电脑中病毒
0: 了，嗯、要
1: 打这个急救电话。所以你你就拨打了这个电话，对，打完这个电话呢，他就的确告诉你，说你的电脑是被中病毒了。不，他我现在帮你解决先。先
0: 他不是这么做的，他说先让我做测试，他知道我问题在哪里。他先让我按住了 Windows 键和 R 键，就是两个同时按，同时按了以后，他说会跳出一个运行的一个一个标志，对吧？
1: 对 ，Windows 加2就把那个运行的，就是类似于回到原来 DOS 的操作界面，对，把它弹出来了
0: 。对，但实际上我们按了以后没有反应，我们的电脑
1: <对>依然
0: 没有反应。然后这个时候他告诉你说，他从后面的后台来看，我是被黑客进入了，因为他他要你操作了 Windows 加 2， 好，后面还 Windows 加哪一个 Dog 加 D， 对吧？ Dog 加 D， 就他让你按了不同的键，然后你按了以后。发现都没有效果，然后他就说了，按了这些都没有效果。那么从他的判断来讲，你看他先给了你一个步骤，很很客观来帮你，也就是说他用你本本身 Windows 的这个系统来帮助你。这个时候其实我对他是没有怀疑的，完
1: 全信任，完
0: 全信任的，因为他让我在我自己的电脑上用已有的键去操作。我只是觉得今天很 lucky， 因为按照我自己的。呃，经验一般来讲，像这种微软的服务人员呐，或者是亚马逊服务，都不会那么的及时的有人来给你回应，因为在美国，你每一次遇到问题都是机器给你回应，你要找到人来回应，你是需要很长的一个转折的。我觉得这是怎么这么幸运的，一打电话就有一个人来回应了啊，我觉得很 lucky。然后他也一步步那个的，然后因为我觉得很多的这种术语我听不懂，他每次在一步步的教我，然后他还把比如说加二，二是 romantic 的二，就来告诉我。然后我就来敲这几个键，好
1: 。对，这 Windows 加二键呢，实际上就是一个快捷键，嗯，就表示键盘上的那个 Windows 那个标签和二键的组合。
2: 嗯
0: ，
1: 那么按上这两个键呢，就可以打开 Windows 的这个运行的窗口。对，就出现个运行
0: 。对，是的。但是实际上我们没有出现这个窗口。刚开
1: 始没有出现，是因为嗯，不知道什么原因，嗯嗯、反正电脑被它锁住了吧。
0: 对对对，但是他当我就是首先他你看张老师是就是懂这一块东西，所以我们觉得到这个时候是没有问题的。然后后来他又叫我们打了 Windows 加 D 键，或者是那个的，然后是也是就是说可以显示桌面，也就是说可以把桌
1: 面调出来这，
0: 这个桌面调出来，你就可以去操作你的电脑。那这两部分我们觉得都是。没有问题的，都是常规的操作，所以这个时候我其实非常信任他的。但是呢，这两个都不行，是吧？然后这个时候就是我就，我然后呢，他就这个时候呢就开始要教我输入一个网站是吧
1: ？那你怎么回到这个运行键？是不是要求你这个开重新开机，还是重新关机啊？这样做，反正他这里有操作了很久了，啊、呃，我们也忘记了
0: 。不,不不不。一旦你开机关机，这事情就解决掉了
1: ，啊，他就是
0: 他没有叫你开机关机，他是先让我做了这个操作，然后那个时候你还没过来
1: ，哦、就反而言之，他比较快的迅速让你建立他你对他的信任，信任这是他第一步，嗯、对。第二步呢，他就是说你被诊断下来，你是被黑客攻击了
0: ，对。对那接下来
1: 他会提供解决方案，对不对？对对对。解决方案第一个解决方案说。你现在不能接任何的电话，对，因为你狠狠能接到的是一个诈骗电话。
0: 对对对对对。然后我也不知道怎么最后操作，反正终于出现了一个框，这个框是可以让我们输入一些东西的。然后呢，他就开始教我输入一个网址啊，他讲的非常非常慢 ，w w w 点 u， 然后是什么 unique 的 u 对吧？然后 l。L 是什么什么什么？反正它每一个单这个字母后面都跟一个单词，让你明确的知道。好像当时最后是输入的是 u l t v e r 是吗？对，对吧？是类似这样的一个 dot com 的网站是吧？这个时候呢，我们就依然是很信任他的，我们就输入了这个网站。但这个时候呢，我就把桑老师叫过来了。这个时候，然后让他来看这个网址是什么。然后桑老师一过来。不对不对，那个时候你已经过来了，对吧？桑老师，当我看到这个 V 的时候，我们就看看到了出现了一个下载，下载了以后呢，我们也下载了，然后要开始运行。但这个时候，显然我们在运行一个新的一个下载的网址了。这个时候，桑老师开始叫停我，他说：“等一下，让他去查一下这个网址到底是什么
1: 。”对，他就反正石老师刚才讲的特别复杂。特别经历，其实是在几个阶段。第一个阶段呢，他就获取你的信任；第二段呢，他就指示你一些操作。在指示的过程当中，他现在非常的友好，他是一个字母一个字母的让你知道要输入哪个。然后你到了一个界面以后，他就叫你去下载。下载以后，但这个下载的过程呢，他说他为什么要你下载呢？是因为你的这个 IP 地址已经被攻击了，所以呢，他需要给你一个新的分配一个新的 IP 地址。这样的话，你就可以。就是避免呃被攻击，所以呢，在下载的时候我就觉得注意一下，这是一个下载一个一个文件一个插件，那我就去呃去查了一下这个插件是什么，这个插件呢实际上就是一个这个远程呃操作的一个界面，远程控制的一个界面
0: ，远程控制了你的电脑，等于说是它可以
1: ，这个事情就变得我们很清楚，比方说我们在这,这个文件一旦安装好的以后呢。他就可以通过远程来控制我们这台电脑，来管理我们这台电脑。那我就觉得这个基本上，呃，结合原来的几个要素，第一个呢就是不要再打其他的电话，第二个呢就是这个呃下载的是一个，其实是一个它可以操控我电脑的这么一个插件。嗯，呃，我觉得，呃，如果我的电脑让它被操控的话，那么我们电脑的所有信息它不都是可以拿走的吗？它不就可以直接就是？我们电脑和他之间建了一个快速通道，他这个钥匙在他手上，把我的电脑全部给那所有的信息全部拿走，我就怀疑他大概就是一个骗子，所以这个时候我就开始去测试他嗯
0: ，其实这个时候我自己内心里也有一个一个不断的一个疑问，就是因为我觉得他的服务态度太好了，所以其实我当时就觉得我怎么，我跟沙老师偷偷问了一个问题，我怎么去判断？他不是那个攻击我电脑的黑客呢，因为他很快速的去判断了，说我的电脑是被黑黑客攻击了。那一般来讲，贼喊捉贼是最方便的。所以我怎么判断他不是那个攻击我电脑的黑客呢？我当时是有这个疑问，然后我我我我就跟跟问问了桑老师，然后桑老师就查了这个东西，然后桑老师马上就想出对策来了
1: 。所以我这个时候我就说，我觉得你这个问题啊，呃，非常好。那我觉得还不知道怎么去操作啊。那么这样子，我呢，就电脑被攻击的话，我马上会去找警察。嗯。然后呢，呃，当着警察的面呢，来给你打接下来的电话。
2: 嗯
1: 。这样的话呢，保证呢，就是我能够这个按照你的指示来继续操作下去。啊。啊，是这样一个意思。嗯。那么。他首先说：“你不要去找这个警察，<对>我现在在帮你。”然后说了两句，嗯、我说：“不要紧的，我去找警察不麻烦的。嗯”然后他马上就把电话给挂掉
0: 对，然后他挂的那一刻，我们意识到了这个人就是个国际诈骗，他其实就是诈骗的那个。因为我自己是觉得，你看，我我后来也再试了一次，我把电脑重启了，呃，这个重启重启以后，重新再打开，打开时候我就发现一切都正常了。但是直到今天，我刚刚还试了一下，只要我打开亚马逊网站，它就一模一样跳出这个东西来，我不得不再重启。也就是说，我不打开亚马逊网站，我打开别的网站都没有问题，只打开亚马逊网站会出现这个问题。所以我认为是因为我在亚马逊上有购物，我里面输入了我的信息，甚至我还提供了我很多自己的个人的材料，我觉得亚马逊没有保护好我。所以黑客攻击了他，这样子的话，你看黑客手头上有我的身份的证明啊，有我的这个银行卡账号的这个证明啊，有，然后再加上他能远程操控我的电脑，哇，他可以把我的银行账户为所欲为的去操作了。他我只要上亚马逊网站，只要我这个动了我的银行卡，那他就可以随时随地的来来来操控我的账户。所以我觉得这个其实是里面一个非常大的一个风险。那你
1: 有没有把你亚马逊网站干脆把它给 close 掉关掉
0: 我我再不上靠亚马逊网站。你不上的
1: 话，但是你信息已经被拿走
0: 了，那
1: 怎么 close 掉你把你网站的那个账号给关掉了。
0: 现在我上不了亚马逊网站，所以我没有办法关网站。然后亚马逊网站很糟糕的是，他所有给我的邮件都是 no reply， 那 no reply 就你不要回复。我找不到一个我可以跟亚马逊网站沟通的。方式，那么跟亚马逊网站沟通比较好的原来的方式，就是你打开亚马逊网站，然后它有专门有个 Help， 然后你就我一直是用这个框去跟他沟通的，这个沟通是是方便的。但是现在的问题是，我只要打开亚马逊网站，我的电脑就被 block 掉，所以我就所以我就没有一个可以
1: 求助的，连、这个、求助
0: 的都没有，所以所以，我我要做的事情可能是在我的手机上找到亚马逊的，或者换一台电脑重新来登录亚马逊。然后，呃，甚至不是登录我自己的账号，要直接找到亚马逊的电话号码来跟他们谈这个问题。但这个我现在还没有做
1: 。对，在录播客的时候，你这个事情还没有做。嗯、但是后来你做了一件事情，嗯、你下载了我们国内啊一些免费的杀毒软件。对。接下来发生些什么呢？
0: 呃，然后呢，就开始桑老师要求我说，你赶快对你的电脑来进行保护。然后呢，我就下载了这个杀毒和安全的这个网站。然后他啪帮我一搜索，有两个潜在风险，问我要不要处理。然后我就速度很快，就啪就处理了。桑老师就说了，你要做播客，你就要看看人家告诉你的潜在风险是什么。我说啊，我没有看。反正他就说了，我也看不懂那一行字，说什么什么什么有潜在风险，什么什么有潜在风险。反正他说能帮我处理，我一急我就赶快帮他就处理掉了。现在我觉得我的电脑应该是安全的，就是，嗯，<笑>
1: 那电脑是安全的，说明那个亚马逊网站当中你的账号是不安全的，对的，所以你的安全隐患还是存在的
0: 。所以我要待会跟亚马逊那个，啊、嗯，这个<对>这个让我明天再做。所以说，我
1: 想问一下你，在这个过程当中，你是呃。有什么样的一些心得体会呢
0: ？哦，这第一个呢，就是说，有的时候我觉得的的确确人，人突然别人对你特别的殷勤，这个服务质量超过你的想象，你就可以打个问号。这是我经常性的一种判断，因为一般的这种行政机构，不管你是打公安局的电话也好，打 policeman 的电话也好，打那种这种反正是那种大公司的电话也好，那种服务人员态度都不会那么的好，尤其是他前面一定有一个很长的一个什么。跟你介绍啊，这种什么用叫你转什么什么啊，什么英文请按一啊，什么西班牙文请按请按二啊，如此诸如此类的。然后如果这些都没有，你一打电话就打通了，我就觉得诶、哎，这个是我当时的第一个问号。第二个问号就是我觉得我我我觉得我怎么能证明他就是真正是 Windows 系统的人？所以我其实中间是问了他，我说你有 Windows， 你是？这个微软公司的吗？嗯、呃，你你的工号是什么？然后他没有回答我这个问题，这个是我当时的一个稍微有点疑问的，所以为我我,我就是因为有这个疑问，所以我当机立断做的事情是把桑老师叫过来。就是当我有疑问的时候，我原来觉得就是他叫我怎么操作我就怎么操作，无非就是 block 掉了，然后对对对。当我有疑问的时候，我第一步进一事情做的是桑老师，所以我其实心得体会是，如果身边没有桑老师怎么办？但如果没有桑老师，我可能觉得。会稍微慢一步操作，我自己可能就是要重新拿开另外的手笔记本电脑出来，我也得查查看他叫我输入的是什么啊，不断的在追问，不要急着把问题解决，因为当你想急着解决问题的时候，你就特别容易被人家利用，因为那一刻你电脑不能用了，你第一个本能的想法就是赶快修复它，你没有别的说别的什么想法，嗯，这是我的呃感受。但总而言之，我觉得好像骗子无处不在。
1: 对，无事献殷勤是吧？
0: 对啊，
1: 这个一定是没安好心啊！嗯、黄鼠狼给鸡拜年，嗯
0: 。
1: 第二呢，就是他们
0: 。第二个，他切断你的联系，就他不让你跟别人打电话，这个是我觉得很，这是我心里也是打了个。他有个反向操作。对，因为我觉得。他说你
1: ，你很可能碰到诈骗了，所以呢，你千万不要跟外面打电话，也不要接电话，说不定是诈骗分子正在给你打电话啊。嗯、其实。我们的警察也会跟你这么说这句话了。啊，你不要去接诈骗电话了。啊，现在搞不清楚谁是骗子，谁是警察
2: 。<笑>对，啊，嗯、还
1: 经常发生的是警察上门了，嗯，啊，堵住，啊，叫他这个银行卡钱不要转出去。啊、嗯，就他是还是想尽一切办法给他转出去
0: 了
1: <笑>、嗯。转出去以后才发现是被骗了
0: 。对，但是我觉得阻止你转钱的人不会是骗你的人。要你提供账户，要你这个来做什么事情的人，常常是更可能是骗子；不让你做什么事情的人，就是应该就问题少很多。所以我自己经常讲，我们在上一期的播客里也讲，我做决策的时候，经常看做这件事情它可能的后果是什么，两害相权取其轻，而不是说好处是什么。就如果当下不做这件事情，它最大的可能性是什么？就不非就是我的电脑。不能马上被修复，但如果我做了这件事情，可能的后果就是我的电脑被别人给操纵了，这个就非常的可怕，对吧？所以我觉得这个是两个不一样的呃坏处，轻重大家很明显。但好处其实你不知道。啊
1: 、嗯，在这里你识别这个诈骗的过程也用了一些基本的手段，就是你把它要是你输入的那些东西，
2: 嗯
1: ，你放在呃百度啊或者谷歌啊就搜索引擎上去搜一下，嗯，然后他会告诉你这是一个什么。性质什么样的功能啊？什么样的一种键
0: ？这个其实是张老师做的事情，我没有做，是因为我的电脑被锁住了。以后我那个时候别的就是在那一刻，你别的你别的网站也上不去，他电脑就是不能。你有手机啊？你必须要重启。所以呢，如果下次手机来，手机重新来输入一下，看看这个到底是个什么东西啊？
1: 对，所以在这里我们讨论那个词叫诈骗。嗯，什么叫骗呢？嗯，骗和盗有什么区别呢
0: ？盗就是。不让你知道，骗就是让你知道
1: 。他让你知道什么？让我让你知道我要偷你的钱吗？
0: 不是，就到，偷就盗就是他不想跟你碰面，不想跟你沟通，不想怎么怎么样子。他总而言之是在你不在场的情况下，他来取走什么东西就到，这是盗嘛？骗就是在你在场的情况下拿走东西。就是、在场的
1: 情况下把东西拿走。
0: 对，这个在场可能是人、物、性质在场，<说>或者是你跟他。偷和
1: 盗的区别，你该就说。一个是提供虚假信息给你
0: ，偷和盗，盗也是偷，<让>偷和骗的区别。对
1: ，骗就需要你在，就说虚假的信息情况下，在违背你真实意思下，你被虚假的意思做出把这个钱转移过去了，你以为是干这个事情，但实际上不是干这个事情
0: 。我觉得骗就是你人在场。甚至他的意思一开始也都没有虚假，他没有告诉你说这个网站不是干这个事情的，他就说你打开这个网站，我来后台帮你操作，他是告诉你这个网站是起这个作用的。就所以如果假设
1: 你把这个事情呃继续下去，嗯，假设你的东西被他这个控制了以后，嗯、然后他说你银行卡把钱划走了，嗯，到底是盗呢还是骗呢
0: ？这个还是骗呢？
1: 这算骗的？对啊，啊，这个是盗，他盗取了你的账号和密码，然后把你的钱拿走了
0: 。盗和偷是一个概念，骗和盗不是一样的，盗还是偷的概念哦。盗可能在你的概念里和偷，
1: 嗯、盗就是偷嘛
0: 。呃、对啊，偷盗嘛。嗯嗯，反正我的感觉就是说，假设呃没有你那么警觉提那个的，我会觉得如果我我觉得我的困惑是什么？他
1: 只是骗取了你的银行的。
0: 他连银行都没有提
1: 信息，他如果
0: 提银行信息，我就会警觉了。嗯、那如果他，我现在的困惑是，如果不是你马上意识到了这个远程操控，如果我自己打开了这个网站，我发现他就是可以。他显
1: 然是个诈骗电话，我们叫他叫诈骗电话
0: 。那首先，他这从
1: 诈骗电话获得你的信息，对，然后他会去偷你的财产，对、这个，这个这个这种环节不是骗你的财产，是偷你的财产
0: 。对，也就是说，我的困惑是说，如果我自己搜索这个呃 U L T 什么什么 review 的这种网站，它可以远程操纵我的电脑。我即使是知道，但他已经告诉我了，他要在后台帮我处理，他必须要进到我的电脑里去，帮我找到问题在哪里。因为你看我 ows,、啊，我按了 Windows 2， 我按了 Windows D 都没有反应，所以呢，他他也不知道骇客到底是怎么搞住我的电脑，所以他需要那个。那这个逻辑是通顺的。也就是说，<的>一般人来讲，他不会马上就警觉掉。你是因为专业做这一块的，所以你一旦发现这个是远程操控的，你立马就跟他提了警察局。然后他一听警察两，我在说
1: 我在说警察局的时候，其实我也不是百分之百 make sure 他就是那个骗子。嗯、对，我只不过是测试他，
2: 测试他、啊。我说我
1: 在警察局面前给你打这个电话。啊、对，所以这个时候我还是非常客气的跟他在交流，我是很感谢你的帮助。我会在警察局面前。对。接下来我们继续的讨论。嗯。最后我说我已经开始录音了
0: 。啊。然后他、就是。我甚至都
1: 说这句话，我开始录音了。啊。那么这个时候他把电话挂了。<对>这个时候他挂下电话就再一次证明我的判断。对。但我并不是百分之百认为他一定就是骗子了。嗯。说不定他的逻辑也是成立的，因为我需要帮你重新安排一个 IP 地址。嗯。那么我就是需要。来控制你的电脑远程操作，<对>因为你不会操作，所以你下载这个内容，我就可以帮助你操作。<对>其实这个是非常 nice 的，你看<对>你不会修电脑是吧？你下载这个内容，相当于我就把你电脑全部重新安装一遍，对，全部修好，所<以>这不是蛮好的事情的。所
0: 以我其实自己比较担心的是，你看啊，以前的骗成本是很高的，比如说他要跟你见面，他要很多那个。现在网络的诈骗，像我们这种。不懂网络的人，他太容易上当了，而且他的
1: 逻辑非常同。而且像你这种这样的人，又特别喜欢别人帮你做一些很具体、和琐碎的事，比方说电脑维修啊。对啊。然后呢，假设这个人是一个朋友，说电脑维修我维修不了，哎呦，你叫我操作很烦你干脆帮我修好就行了。对所以呢，这样吧，你下载个软件，下载软件我就可以操作你的电脑，<对>我就可以帮你修好。<对>你的桌面就像就像我的桌面一样。打开了。那我就帮你操作，然后你可以看得见我在桌面上怎么去操作。对啊。这个事情，对于很多人来讲觉得很神奇，甚至说很多人觉得像见鬼了，啊、你知道吗？对、啊。那有一个有这么一个场景，嗯，一个女孩子，嗯，她呢就去上班嘛，上班以后她的活没干完，嗯，没干完呢，她就远程回家，嗯，就是继续用她这台电脑，嗯、她就通过远程登录的形式，嗯，嗯这样的话你的桌面上你会看到鼠标这点一下，那要点一下，但是人不在电脑前面，<对>然后有一个人加夜班。发现他的电脑突然亮了，因为他远程启动这台电脑，嗯嗯、然后在那里面操作，然后那个人吓死了，还以为是见鬼了,鬼了
0: 。对对对，我记得有这个故事。也就是说，这个远程操控它并不是个骗子软件，这个本身这个软件不是骗子软件，对
1: 技术中立，它
0: 是技术中立的，它是有它的用途的。比如说你在家里办公，但是你很多资料在办公室里，你可以通过家里的电脑去操纵办公室的电脑。对吧？来做所有你应该在办公室面前的这个事情，所以这个是，而且的的确确有的时候，如果是我的朋友跟我讲说，你就那个我来帮你操纵好，我会很信任的，我就觉得反正我想我电脑也没啥秘密啊，这个你那你就操作好了，尤其是朋友，只是呢他因为不是朋友，然后我当时其实我最大的怀疑就是因为我觉得他太热情了。就是因为我这这个之前在美国遇到很多事情，我觉得美国人的服务没有大家想象中那么好的。他们尤其是对于我们这种英文不好的人，他其实是有不耐烦的。就是他有，因为像他那种，你根本就不知道这个单词到底是什么意思，你反应不过来的。你看他这么跟你们一个单词来跟你讲，当然有有有些也还是能做到这个，但像他那么 nice， 一步步跟你反复确认、跟你解释，啊，就我觉得那个太 nice 了。这是第一点，第二点呢？就他老跟我讲骇客，那由于他提这个词，我内心里就觉得，那我怎么证明他不是那个骇客呢？<对>就是我我我其实内心是有这个怀疑的，
1: 所以这个骗子还不是级别不是很高，对，伪装性。尤其是
0: 我我问他你有没有什么呃 working numbers 对，你是不是那个员工那个？但我想我可能英文是表达不好，他没有听懂，所以他没有回答我。其实他他就把这个过掉了，他就告诉我现在教你怎么操作，我来帮你来解决这个问题。我就在想是不是因为其实工号的英文不是这个概念，应该是有另外一个什么词对吧？呃、uh, c l i m e n t e n u m b e r 不知道，就所以可能是不是我英文烂的很，所以不能表达我想要表达意思，所以人家忽略掉也很正常。我是这么想的，只是呢，因为我又怀疑了，我就把桑老师给叫过来了，然后他呢就在旁边帮我做 check， 所以我就觉得，如果你遇到问题，一个人在的时候其实很容易受骗，但两个人在旁边有人帮你做些 check 呢，就好像就好很多很多。然但是人很
1: 多时候都只有一个人对啊，大部分都是,这是,这是。而且你其次在交一个 paper， 嗯，其次要写一篇论文或者其次一个想法，啊、你需要使用这台电脑，对、啊，没有这台电脑的话，你就觉得很，啊、呃，不能工作了，对、啊，那么就很麻烦，啊、所以其次把它解决，而正好有那么一个很热心的人，对啊、那你肯定是对他是有心理依赖的，对啊
0: ，对啊，所以我就觉得这个、就是、而且他就
1: 是一个印度口音，因为我们通常讲为了把他的这个这个客服都搬到印度了、哦，对，都这么说的，估计这个印度人啊，就就是那个微软服务商吧。对，
0: 所以我一开始觉得他是微软的，我还挺相信的，因为这是一个英，但是印度的英文真的也听起来很吃力，所以一个差英文是听一个来学，一个印度的，两个人交流真的好难了，就觉得。
1: India, India is very kind.
0: <对>嗯，所以其实刚刚到这里来就一场惊险，虽然到目前还没有发现特别的损失，但是我还会做下一步的操作。这个，呃，这个。对，这里
1: 还要给大家带一个好消息，嗯、我们国产杀毒软件就是好，既、嗯、免费又那个马上识别<对>、哦。对
0: 对对，所以还是电脑要保护好，就是那个。但是的的确确，但如果他后面叫我输银行账户，或者是我收到什么、呃、这种。呃，付款的码，因为比如说我动任何银行账户，包括我儿子用我的账号，我都会在手机上收到一个码。那我这个码给到别人，这个时候我一定是有警觉的，我绝对不会把这个码告诉对方。这个我觉得我是能做得到的。但是前面这些步骤，我还真没有、那
1: 个。哎，你这么说，我倒就跟哥们给你讲一个新的诈骗案例啊。嗯、呃，他这个人呢？它实际上是两套逻辑啊，就是说它在输入这个东西，嗯、结果它这个整个银行的那个界面呢，嗯、它是一个假银行网站，哦、比方说这个工商银行，哦、它是这个 ICBC 嘛，然后后面就一个后缀，后面加了一个单词，你平时没有注意，它整个界面和这个银行的界面是一样的，啊嗯、然后呢，你一旦输入以后，你首先输入你的这个银行卡，嗯
0: 然后他就在这么张页面里面，他
1: 为了同步输入银行、嗯，在
0: 在这个页面
1: 里输入。对，然后呢，你就再输入你的密码啊，然、嗯、后你再输入密码，他也输入密码啊。嗯、这个时候你不是收到一个验证码吗？对、嗯，这个时候他会在这这边界面给你提示，你的密码输入错误，先输入你的验证码。这个其实是你取款的一个验证码啊。嗯、那么他有发给你了，嗯，发给你以后，以后他你把验证码他那边有输入了，嗯、所以从他们那边。他实际上是发给你的那个银行发给你的信息，的的确确是银行在里边的，对，就是银行的那个短信发给你的，对的。但是呢，他会给你创造不同的语言环境，给你提供三个不同的问题，啊、然后呢，你把你的密码、验证码，包括你收了那个验证码，主动输上去，嗯、啊，然后他在那边就把钱就转账了
0: 。哇，这个更可怕。那我怎么知道能判断这个验变是真的假的呢？他做的一模一样的话，谁知道他真的假的呢
1: ？啊，这就是钓鱼网站经常会发生。的，因此还发生了一些诉讼。嗯，我当时在两中院的时候就办理过这样的案子。一个人他去起诉银行，因为他的钱就是被盗了，他觉得银行给他没有提供足够的安全保障
0: 、嗯。对，我觉得银行应该定期去,去查有没有钓鱼网站来模拟模仿他的。
1: 那么这里就变成银行来讲，到底是银行被骗了，还是你被骗了
0: ？对，银行也是受害。如
1: 果是银行被骗的话，银行就赔这笔钱。啊、嗯，如果是这个老百姓被骗了，老百姓自己要承担损失。啊、嗯，到底谁被骗了？大家都会指责是你被骗了，
0: 嗯、<笑>所
1: 以在法庭上大家就会谁
0: 被骗了，谁承担责任？对啊，谁被骗了，谁就
1: 应该承担责任。啊
0: <凡>
2: ，
1: 那么这个其实也是，首先是啊、呃，整个社会的防骗的机制也要。禁网这个，这后来就发生了一些禁网措施嘛，嗯，公安部就就把互联网上这个假的网站就进行清理，啊、呃，防钓鱼网站这样的执法活动就大开开展，整个环境是好了，嗯。第二呢，就是银行的加密系统，嗯，比方说，你现在可以绑定你的手机，有时候同时还要你输入那个六位数的，那个 U 盾嘛，那<顿>个密码，嗯，嗯不管怎么样。如果你有了那个优盾的话，它也可以创造一个虚拟环境。比方说，呃，你先输一次账号，他说没问题，然后输个密码，他一定一定告诉你是错了。其实他是个取款
2: ，嗯，然后之后
1: 他开始转账，转账以后发发个短信，他会告诉你说你的账号是错了，现在来检验你的账号，希望你输入你的验证码。结果你把验证码输上去，然后上面钱又转走了。你
0: 再收到你的油盾，对
1: 吧？对，然后他告诉你，现在输入你油盾来找回你的密码。嗯，你肯定是他这边的场景是，你先输入，然后你错错误要找回密码，找回密码是属于验证码，属于油盾，他那边是一套正常的转账的流程，<对>就把钱就转走了。哇，
2: 这个很可
1: 。而而且一旦转走以后，他是这样来转的。把先转到一个同行的账户，比方是你是工行，我就转到工行；你是农行，就转到农
0: 行。所以速度很快
1: ，就是同行转的账就是没有那个限制的。然后到了他的账户，在第一时间，他就把它转到第二家银行，然后再转到一家境外银行，就是很快的把钱就迅速的转走了。你就算抓到这个
0: 人，你钱都要不回来
1: 。你抓不到这个人，因为这个人不在现场，在在网上。嗯，就是诈骗分子干的事情。嗯
0: ，好像是不是缅北的诈骗也干这种事情
1: ？缅北的诈骗到底怎么干还不大清楚啊，嗯、但大概大凡是这样去做。但是我就跟你讲一个，反、呃、正、哎、我们今
0: 天讲的是互联网诈骗，听上去也不是国际诈骗。所有的诈骗其实都差不多
1: 啊，这些都应该做国际性，因这些诈骗犯应该还在境外。嗯，啊，比方说，我就在西海岸这边就有一位律师被诈骗
0: 了啊，律师也会被诈骗
1: ？对，律师往往其实比较信任当事人。嗯，律师一定要相信自己当事人，这、就是插播啊，律师的一个品质。如果你不相信你的当事人的话，你很难成为一个啊、呃、好的优秀的律师。嗯，为什么呢？比方说。呃，这你的当事人被指控杀人了，嗯，指控犯罪了，如后你帮他辩护，嗯，你要帮他怎么去辩护呢？嗯，我们曾经和一个刑事律师聊过嘛，嗯，他的辩护的方法就是，如果是无罪，一定是要申冤的，嗯，有罪是要求情的。嗯，那么也就是说，你要相信你的当事人说的话，嗯
0: ，你如果不相信他，你就没办法帮。比方
1: 说，他说他没杀人，现在所有人指控他是杀人了。然后他说他没杀人。然后你是相信你当时所说的话，还是相信那些所谓的证据对他的指控呢？
0: 那肯定是先相信他嘛，因为你是唯一一个能够对他有罪推定的人嘛，身边人可能都对他有罪推定了。因为所有
1: 的证据都指向他是他杀。嗯,嗯，但
0: 他坚决不承认。然后
1: 他自己认为他没有杀。嗯。然后呢，他也没有办法对那些证据做出一个
2: 合理的、好
1: 的辩驳、合理的解释。嗯，嗯甚至他就拒绝解释。嗯，那么这个时候你相信他是杀人犯，还是说他就是无罪的？我
0: 相信他，我先不做判断，我先要求他解释每一个证据，你得。他不解释，你不解释，我就没办法帮到你。那他不解释，
1: 很可能是有其他原因，比如说，比方他有一些隐私、瞒眼自己，他不方便。嗯，那
0: 就说明他不信任我
1: 。他为什么要信任你呢？那
0: 我因为我是他的律师，如果他不信任他凭
1: 什么要信任律师
0: 呢？啊，我觉得如果我做他的，他只不过付
1: 钱请了一个律师而已
0: 。他如果请一个律师，他不相信律师。那其实跟律师不相信他是一样的，这个律案子都做不好。我觉得好的案子能做好，一定是。如果他相信律师被
1: 律师骗了怎么办
0: ？那那那就没有信任说了呀，那么就不是律师。那我就是说
1: ，从律师的角度来讲，你要让他建立对你的信任，嗯、而不是要求你的当事人来相信你
0: 。对
1: 。就是律师要通过你的行动，通过你的努力要当事人相信你
0: 。对。嗯，好，那律师是怎么被骗的呢？那这
1: 个律师呢，有一位当事人他。说我在美国有一笔巨额的财产需要继承，嗯、我需要请一个律师，嗯、因为我现在人在，比方说在泰国，嗯、我呢从网上找到你觉得你是个非常好的 family lawyer，、嗯、所以呢我呢就是已经收到了一张两百万、呃嗯、美元的一张支票，嗯、我现在就是，呃希望就把这个支票就给到你，我就就背书给你律师事务所，嗯可以吗？嗯，可以。我你帮律师说，接收一笔钱呢、啊？嗯，接下来我们可能还有很多的事情。
2: 嗯，可以吗、嗯？可以啊。可
1: 以啊，以后你就把这个钱就放到放到你的那个 a s c r o w account。嗯，因为律师所在美国律所都有两个账号。嗯，一个呢就是叫呃保证金账户。嗯，一个呢就是银行自己的账户。嗯，就说你这个律所啊，呃、到银行那边开两个账户，一个就是你客户的钱，嗯，客户的预付款。还有就是你自己律所的钱，真正的钱啊，原告呢？你是这样的，就是说这个其实我觉得中国的律所还是要要去借鉴的。嗯，怎么做法呢？就是说，我虽然这个账户的名字是我的事务所的名字，嗯、但是这个账户是一个信托账号。嗯，就是客户把这个预付款打到这个账号，我是不能用的。嗯，如果我律所破产了或什么样的话，也不能动挪用这笔钱的。嗯，那么我怎么样才能用这笔钱呢？我需要客户每个月，呃，确认一个账单，嗯、我把这个账单给了银行，银行就允许把这个客户的钱呢，从我的一个账号，这个保证金上划到我的自己的自由账户、嗯。嗯嗯，比方说我，我觉得这个听明白了吗？听明白听明白，我觉得这个不是很好嘛。但是但是国内的律所当中几乎就没有这样的，就是凡是客户的钱付进来，律师事务所就当律师收入给收进了。啊
0: 。那么，但是因为银行没有这个系统啊，应该是银行也
1: 没有这样的系，统。银
0: 行没有系统，银行没有说你自己的账号你不能动用这种逻辑体系
1: 。是银行应该提供这个服务，就是、嗯、说，比方说我们现在出现了很多理发店呐、啊，嗯、这个理发卡、啊。对啊，这个卡其实银行都应该要监管起来。对啊。银行其实除了存款、贷款以外，其实还重要，扮演重要的一种社会的。资金监管的一个职能。对，现在我们银行不做资金监管。但我
0: 觉得这个太重要了。我不知道这个朋友们有多少是有过那种交了会员卡，然后就钱就没有用的。像我们最近就有遇到这个情况，比如说我我我们在理发店里面，然后呢这个理发店要准备开始装修了，呃，然后但我们不知道他准备装修，准备换人。那那我妈妈去，那我们卡里只有两百块钱了。那那个理发师就会跟我妈妈讲说：“你再加一笔钱进来，正好最近有活动。”对吧？然后我妈就说了，那那你是不是会一直在？因为我妈妈就找那个理发师嘛，那那个理发师说他一直在的，肯定没有问题的。那我妈妈就加了两千，加了两千以后，很快一个一周不到，他们就说要装修了，要换一个，呃，换一个老板了。然后我妈还特地跟那个那个人说了说，说那这个钱会不会后面新的老板就不承认了？那个人说肯定承认的，我在没有问题的。然后我妈妈也相信了。相信了以后呢，等到真的变成另外一个老板的时候，他是这样子操作的说：说你我我去的时候，他就这么跟我讲说：说你这个里面现在有两千多块钱，但你现在这个不能不能够一直用，就说我们什么时候跟这个这个，因为另外家等于说两家公司变化了嘛，我可能就不能用这个钱。那你要怎么用这个钱呢？你要再加一万块钱，你就能够使得你的两千块钱直接到我们的账户。我当时就跟他讲：既然我加一万块钱你能进来，为什么你不能现在就直接进来呢？他说不行的，现在是属于另外一家公司的啊，那这家公司也还在这个理发店，你可以到他那边去用掉他。然后等于说是你为了保你的两千块钱，你就得要再加更多的钱。然后呢，我看身边的真的是那天我去操作的时候，就是真的有两三个人，他们就说那算了，他们还说给你打个优惠，你不需要交一万，交个五千就可以了，五千就能享受到跟你原来同样的折扣。然后我看到他们都交了五千块钱，然后我就跟他们讲我不动。我就放在里面，就是说这个我来回去跟我妈商量一下啊，然后那个，然后我就问我妈说你有没有什么烫头计划？最近就把它给钱花掉算了，对吧？然后我女儿正好说说，哎，她可以去去去理个发。结果呢，嗯，但她到那里想一口气想把这个两千块钱通过一千多块钱，因为当时我我去洗头啊什么，剩下一千多块钱，那个理发店还不允许她用，就说你不能一口气用掉它，所以呢，你必须去另外一家店，那家店就是做原来的那家店的合作伙伴。然后我女儿到那边去了，结果到那边去，她感觉就非常不好，因为大家都知道你不会是我们店的客户。然后呢，就是呃，就反正就是就是说，不断的给她加各种各样的要求，你必须要怎么做，怎么怎么做。然后最后她说，这个钱虽然是花的差不多了，也也也也做到了她的这个染一染的这个目标，但是她就说整个服务实际上很不舒服的。但是实际情况就是，你你这个钱拿不回来。当然，我跟我妈讲说，你不用急，实在不行。去打个消息电话还是能把钱拿回来的，但是实际上对老百姓来讲太麻烦了。你打投诉电话，你打消息，你去跟他搞关系、吵架，然后本来你这个理发师你都很熟悉的，你也跟他关系不错，就那种撕破脸，不是所有人都能够做得到的。那如果这个是个监管账户，他就不能够随意的就拿掉他，或者不能增加要求。就像我这里招加的客户也是。也是，他是监管的那个，他就不会那么急的要你把钱一定要存进去。现在每一个理发店都是要你不断钱存进去。我们之前有一家理发店也是一模一样的，后来我就那一千多块钱，我就索性不要了，因为我觉得后来那换了那个理发店老板让我感觉的像凶神恶煞一样的，我索性就呃一千不到几百块钱我就不要了。就我觉得每个人都有这样损失，包括现在那种教辅行业啊，你一口气投进去学英语的两三万，然后他。倒闭了，这个钱就被洗出来了。那为什么这种提前的资金你就不能够银行监管起来？我每一次签字，我在这里取用出来呢？这个制度多好，为什么就不能学习这个东西呢
1: ？这就说明这个整个社会的管理还是缺乏精细化的。你想想看，嗯、其实银行它主要还是，呃，国有的，甚至说即便是商业银行，它也是具有比较好的社会信用嘛。
2: 对。啊，整个市场
1: 经济就是信用经济嘛。对。等于说。你双方在做交易，互相不信任对方。你找一个银行，这银行把你把钱监管起来。对，以后，呃，比方说我讲这个律师事务所，他们就有这个制度。嗯，那每个月他是这个客户是给了他一张账单，然后客户签了字，然后他就把这个账单发给银行。嗯，至于说他诈骗这个这个保证金的钱，他冒充客户的签字，那是另当别论的问题，还有面对更大的处罚。所以呢，银行的监管也是一种形式监管，嗯、但是毕竟有了这么一个监管制度呢，嗯、呃，他们就是有助于这个呃客户的一种利益的保障嘛，<对>总而言之，反正有这么一个监管账户，嗯，他把钱打到监管账户以后呢，这个银行呢就是提示，这个美国的银行的漏洞就告诉你又出来了，嗯。我刚才讲有这个监管好，它这个漏洞立即出来。比方说你存一张支票到你的、嗯、呃 ATM 机上嗯，嗯，它 ATM 机立即会显示。你的钱会增加的，嗯，其实这个增加是预增加，嗯，它并不是真实的增加
0: 。也就钱，就
1: 是、比方说你存个两百万当你的支票，嗯、你随便你拿张支票，你在那个 ATM 机子上去输入两百万，然后你的这个个人的卡上立即会增加两百万。那那那客户
0: 能不能随时随地撤撤掉这个东西呢？就直接把这个钱？然后呢
1: ，银行是要拿这张支票去承兑的嘛？嗯，承兑下来是没有这笔钱的。然后你的银行呢，就会把这个数字又把它给减掉。嗯
0: ，也就是说有个时间差
1: 。对的啊。嗯、然后呢，他在钱进来以后，他们的会计告诉他，这个钱已经进账了。嗯，这个数字上已经进来了。嗯。然后呢，对方就说：“哎，我钱已经进来的话，我现在需要有一笔五十万。嗯，你能不能帮我打到北京的某一家银行？”嗯，他说：“你两百万进来，我帮你打一打。”客户服务到位就行，他就把钱打出去
2: 了
1: 。嗯，刚刚打出去，第二天银行告诉他这个钱，这个这张支票没有存兑。嗯，那么这样的话，他知道是碰到骗子
0: 了。嗯，那怎么办
1: 呢？你你知道这个逻辑吗？
0: 知道，就是说,说他这个把钱存进来，其实那个时候并不需要实打实的一个钱的。这个、他是给了你一张支票，他给了你一张,给了一张支票，但这张支票可能是假的，或者是没有用的，对吧？然后，<的>但你呢？一旦这个支票存进去，他首先把数字显示出来是到账了。然后呢？但是呢，你这个成这个支票是不是真的？他需要有一个时间差去确认。<的>然后他确认出来，因为他
1: 都是通过会计跟银行接触的，对的，反映的都是一些 business。嗯，对，就是商业时间。实际上，是他实际上是他把资料放进去，知道这个钱不能存的，实际上是花了五天时间，嗯，而他在第三天就把这个五十万美金给打走了，嗯
0: 。那么怎么能确定这个支票是这个这个确认到账了
1: 呢？这个就是要就是银行要确认到账，这还是个蛮复杂的事情啊。你可能还需要一点时间的。
0: 对，那这样子你很可能按照你的经验是
1: 没有会骗你，你客户不会骗你的。
0: 对
1: ，对吧？律师有时候相信客户，客户不会骗他的。对，这个钱已经到账了嘛？对，钱已经到账了以后，那么就这个把钱打出去嘛？你客户要求他就打，他是通过汇款汇出去的。对。
0: 那这样子的话是很难的，因为如果你不那么做的话，很可能这个客户就丢了。有些客户的确是这么操作的，就也是属于正常的对。对，我已经
1: 把钱给你了，而且你钱已经到账了，<对>他以为到账了，<对>他实际上是钱那个支票被拒绝存进了，<对>是另外一家银行签发的支票，嗯、是这家银行需要把那家银行的这个钱呢，嗯、再去交换到那家银行，那家银行还有一个反馈，对，所以这中间是有一个时间差，骗、嗯、子就是。打的是时间差，嗯
0: ，那这个钱能回来吗？然后他
1: 就找我了，找我呢，我就帮他去求助了，嗯，首先去求助北京的这家银行，嗯，呃，然后在北京的本地报警，嗯，都没有成功，理由是什么呢？因为，啊、呃，北京的这个所在的公安局就说，这个被盗呢是发生在美国，嗯，你应该在向美国警察报警，嗯，因为。那是损害结果发生地。嗯，钱到了北京，北京可能是他的赃款所在地。嗯，是这样的。对，因为他有一笔钱就转从美国银行就转到北京的这家银行。嗯，对，这是一个。第二呢，我们就直接找到这家银行，我说这个账号的钱要把它锁住。嗯，他说你不是我的客户，我跟你之间没有客户服务关系
2: 。对
1: ，所以我也不可能去 block 它。当然，你一定要去把它冻结的话，你一定要警察给我一个证明
0: 。对，要不然谁都可以冻结别人的财产，这也很可怕，这个权利。对
1: 我们不是司法机关，嗯、所以我们不能冻
0: 结。所以不能立案就不能去冻结，对吧
1: ？对，因为不能立案呢，就只能通过这个，啊、呃，要通过美国进行立案，啊、就这个钱眼睁睁的就看着没了。因
0: 为那个时间你就来不及，不是说不能给你花点时间，就很快往前走啊，啊，哇，那这个也很可怕。专业人士也会上当受骗，所以如果你专业人士
1: 经常上当受骗，嗯、
0: 所以你专业受到受骗了，你也没什么好郁闷的，不是自己有问题。那个你看骗子，他真的该怎
1: 么去求助呢？啊、后来还是方法，他第一时间找他自己的银行啊，因为他的他的钱被骗了，他的银行和他之间不是有一个服务关系吗？啊，虽然是他自己的失误啊，啊但是他的银行是有和这个中国的这个银行之间是银行和银行之间会有一些协助的啊，这是一条。啊、还有就是说。他要向这个警察，嗯，你说警察的这个流程太慢了，他本地警察再通过国国际刑警再找到这个司法协助，嗯、把这个钱给冻结，这个流程是不可能的，嗯、只能通过银行体系，嗯、他通过他的银行来找这边的银行，啊<对>，他像他因为是他的银行根据他的指示把这个钱汇到。我们中国的这家银行，嗯、就他们之间是会有那个报文的交换的，嗯，嗯通过这个方式来进行处理，
2: 嗯
0: ，我觉得有的时候你有大额支付的时候，银行也会给你来个电话，帮你确认这是不是你真实意图的支付
1: ，对，这个是我们呃这个我们国家的这么、个、这么好的人性化的服务啊，对，啊，对吧？但是我也处理过另外一件事情，啊、也是我们的一个美国的朋友、嗯、啊，他住在大概盐湖城附近，年龄比较大。嗯嗯他是什么呢？他是收到一个类似于一个一个什么样的电话呢？说说他美国的签证有问题，嗯，他很可能要被联邦警察呢要被起诉了，那他可能要面临一个呃重刑，嗯啊，那么这个事情他就很紧张，嗯、很紧张。这个时候他就要求说，你这样，你要交交那一笔巨额的罚金，嗯，罚款，这个事就算
2: 了
1: ，嗯，那么罚款交到那个指定的账号，嗯。所以呢，他就是第一次交了十万美元，第二次呢，他又又要交一笔钱，这个时候他就感觉是，好像是有点问题，有点问题了，有点问题以后他就报警了，报警以后警察说这是一个诈骗，嗯
0: ，这跟你中国收到什么你法院传票有点像，对，就这种情况，嗯
1: 那么这个时候这个钱在哪里呢？钱他转到香港去
0: 了
1: ，啊，转到香港，这个时候他在上海来去。问了我的意见，我还真是把他这个钱挽找回来一部分，这是怎么做呢？我因为有了上一次的经验，我会第一时间，啊，叫他这个，呃，当地的银行银行来进行联系，进行联系，然后香港它是有一个队伍诉讼制度的，那么然后在香港报警，嗯，啊，我们的啊，中华人民共和国这个香港特别行政区，报警报警，当地的警察是受理的，
0: 嗯。这这样子也可以 block
1: 掉、这个。受理了后，警察呢就是第一时间就把那个账号呢，就是去调查，嗯、调查这个是不是真实的情况。嗯，真实把这个账号就冻住了。
2: 嗯
1: ，冻住以后呢，接下来因为你不是你怎么把钱拿回来就不行了、啊，你冻是冻住，拿不拿回来。嗯、所以在香港的地区法院做了一个诉讼。
2: 嗯
1: ，他就因为警察就一查就知道那个人有个名字，那个名字很可能是个假的名字嘛。
2: 嗯
1: ，那么就是去起诉这个人。就法院就发了一个，嗯、呃，一个一个指令，嗯、指令这个钱呢就归属于我们这个，在美国的这个中国人，嗯，啊，这个钱，里面账上还有多少钱就全部还给他。啊
0: 、哦，那个那个那个骗子可能也不敢现身。
1: 对这个事情发结束了以后，这个骗子当然是个缺席判决嘛，嗯、是个除法律上叫除权判决，嗯，就除啊权，把他那个权利除掉，嗯、就是把这个钱拿回来。本来名义上是他的，嗯、但实际上这个钱是我们的，嗯，那所以法院判决这个钱归属于我们，可以就银行就拿了这个判决，银行就把钱就划回来了，嗯，是这样的，这个钱是拿回来。嗯、这个后来也感谢这个香港的律师帮忙的把这个事情处理好。那个律师费也给了巨额的优惠啊，因为他的比损失比较巨大嘛。当时还是很满意的，这个事情做完以后，当时还有一种侥幸心理，就是不是这个骗子怜悯了他？们，嗯，是觉得给他留点钱，让他拿回去？我觉得这骗子也不会。后来，后来他本人这么想，他说这个事情看起来虽然比较曲折、颇费周折啊，但实际上是钱是拿回来的。嗯，就是他的钱转到香港，然后通过警察。去，呃，报第一时间报警，嗯，然后把这个银行，呃，这个钱冻结，然后到法院诉讼，呃，来把这个事情全解决了。嗯、因为香港是有队伍诉讼制度，在内地就没有这个队伍诉讼制度，嗯，所以这个钱就是拿回去了。
0: 嗯，这个骗子一听你这个想，觉得说下次不能再转到一个香港去。
1: <笑><笑>我们的法律也发展了，啊、说不定，嗯，啊，说不定我们将来，我们我们内地也有这个。啊，都有诉讼制度的。嗯
0: ，所以其实人如果不碰到事情，其实都还好。其实一碰到事情，第一个是比较容易乱，第二个的确是很心烦，因为你并不见得有足够的经验去应对这些事情的。啊
1: ，我觉得人是容易被骗的。嗯，人是容易被骗的。嗯、为什么呢？<对>你生活在这个时代，嗯、你总要选择相信别人。嗯，你只有不断去相信别人，你才能敢出门，嗯、敢做交易，嗯、敢到餐馆去吃饭。如果你吃饭，你都不相信那饭上上来是不是有毒呢？对啊，对那你都不相信，都不敢吃。<对>然后你付出的钱，假设店主说这外是假钞呢？对，钱也不敢收。整个市场经济就没办法做，社会分工没有办法进行了。对，所以我们只能是选择了相信。对，所以人是容易相信的。是的。所以人被骗了，应该讲这、就是最容易被原谅的一个弱点。假设你被骗了
0: ，你要怎么原谅原谅？你要原谅自己，自己嗯，这
1: 不是你的错，就是、这是骗子的错，
0: 就是啊，啊、嗯，所以，所以其实这种这种诈骗案，有的时候就很多时候有人说诈骗是因为你自己贪婪了，或者是怎么样？我觉得早期的诈骗的确有这个特征，比如说很多年前我就遇到，人走在马路上，有一个人骑自行车从你身边经过，然后就有一个什么一包金戒指掉下来了。然后后面有个人说：“哎，我们俩一起捡到的，分一分。但是这个我把金戒指都给你，你给我多少钱？”那这个时候你只要像我就遇到过，我就觉得我说这样的一
1: 个诈骗案例啊，嗯、在国内有，嗯
0: 、在美
1: 剧里也有对
0: ，美剧里也有
1: ，就《Better Call Saul、嗯》嗯，就《风骚律师》里面呢，那个风骚律师小时候就干这个事儿，对、啊，他经常是呃怎么个诈骗呢？
0: 对对对，他是一个一个一个什么一个两个人合伙，就有一个人
1: 他的那个兄弟躺在那里。大胖子。就主张喝醉了，手上有一块金表，对。然后他正好他和另外一个陌生人呢一起就
0: 走过，
1: 呃，走过，然后哎，看见有个这个一个喝醉的在那里，然后发现说，哎，这有一块金表，他就把那个金表呢就取下来。接下来就说这个金表值多少不少钱，你要么你把金表拿去，你给我一点钱。对，对所以他通过这个方式把那个假的金表给卖掉了，换了一笔钱。对对。对对结果那个倒下来的那个大胖子，嗯，就是他兄弟嘛。对
0: 啊，我以前碰到这个个案的时候，我就觉得他那个，然后说我说那不要，这金戒指全给你，钱全给你，你可以给我钱。然后他说他身上没有带钱，然后我说那就那那就金戒指全给你好了，我不要，我什么都不要。然后那个人说：“那、啊、我不好意思啊，你稍微有身上有多少钱就给多少钱、啊。”那个我就说了，要么就你给我钱，要么就是你看我们金牛座就是那种<笑>只只喜欢只,认只现金，金金指我全归你。你说你身上一分钱都没有，那我那个时候是个穷学生，我也没什么钱啊。那
1: 你把衣服脱下来给我，你说，对我你把我脱光了，穿个短裤回去。
0: <笑>我就说，我也不要他的衣服，我说那就全归你好了，因为其实。那个时候遇到骗子比较可怕的是在比较人少的地方，一个男性，你第一个念头其实是我我我其实不想跟这个男的在一个比较共同的空间里，我觉得那个男的本身就看上去不像个好人，所以所以如果我就是想，如果我那个时候遇到是个女性，看上去很和善，我没有马上想逃离她的想法，很可能也是会被骗的。啊，但是反正那个时候是因为这种场景里面那个，但现在我觉得你看，像这个这个我这次遇到的这个诈骗事件里，我根本没有任何贪婪啊，我没有说要要要去去去占别人便宜，我只是想解决我的问题，我的电脑不能用了，对一个作为电脑在只能在电脑上工作的人来讲，这是多么严重的问题，我就觉得你看，很多人就抓住了你这些所谓的这种急切的心理，对吧
1: ？对，抓住你急切心理，或者说抓住你有一些贪婪之心。或者说你企图想通过一些呃其他的手段来豁免你的罪，嗯、对，比方说你的确是很可能将来在联邦税收上有一点违规，啊、嗯，然后他会给你一个巨额的罚款，对，比方说他发现，呃，你有一次逃税的记录，对，类似于这样的事情，他很可能是窃取了你的信息，对，然后呢他就说他要来抓你，嗯，然后你要付多少赎金就能够把这个事情搞定，对。类似这样的事情，所以
0: 其实最可怕的这种所谓的这种诈骗，就是他知道你的
1: 信息。哦，还有，他知道你。前段时间，呃，很多的那个处级干部，嗯，收到了一个诈骗、嗯、一个短信，嗯，那、嗯、个短信呢是有一张照片，嗯，嗯这张照片上面有个裸体女人，嗯，还有她本人的一张照片，嗯，然、嗯、后说你要付我一笔钱，嗯，否则的话呢。这个我就把你这张照片给曝光，嗯，呃，你而你呢就是公务员，嗯，那么这样的话呢，这个对你是很不利的，嗯，那这个也造成了很多人的一种困扰。
0: 啊、哦，你想到这个，我想起某个电影里的一个场景，这个这个女的就就在一个灯红酒绿的场所里，突然间抓住一个男的，跟他讲说，我妹，我我你你知道我妹妹吗？我妹妹怀孕了。然后那那个有的男的就说神经病啊，你妹怀孕关我屁事啊！说怎么过跟,跟你没事情啊，这就是跟你在一起的。然后那有的男的就对他特别的火大，就把他直接给赶跑了。那他就换下面一个，然后呢，他抓住了一个男人说，我妹怀孕了。然后那男人就说，你是谁的姐姐吗？他就知道这个人上钩了，说是啊，对吧？然后就那个，然后最后这个男的就说，拿出一笔钱来先打胎吧，就是那个明显差，急着忙忙要进。这个下面的家宴的场所，他就在家宴场所把那个男的先拉出来，<笑>然后他经常靠这一招有<笑>很多钱，就那种<笑>电影里面其实是把这个女性看成是一个就是正面的，好像是一个主角一样的，有侠义心肠的，去惩罚那些所谓的坏男人。但实际上在我看来，这三观是有问题的。不管你的目的是正义或不正义，这种欺骗的行为都是有问题的。但是哎，你这个时
1: 间我们在，呃、嗯，还抓了一批这样一批骗子呢。嗯。就是说，他发布一些，就是可以去那个嫖娼的信息。嗯
0: 。怎么叫发布那些可以？网
1: 上的嫖娼信息啊。嗯。就是你付我多少钱，我就给你安排那个性服务嘛。啊。他就很多人付了，啊、付了以后他也没提供任何性服务。啊。然后。然后你也不敢告，对，因
0: 为本身是违法的，对所
1: 以这个对，你说警察找他，他以为警察找他说我没有提供这个啊、呃、组织卖淫啊，嗯、我没有组织卖淫啊，这、啊、警察是以诈骗罪判的
0: ，他这不是卖淫罪。
1: 对对，对那个它是诈骗。嗯、我们今天聊的主题是诈骗嘛
0: 、嗯？是的。所以诈骗现在在现在世世世界里就是防不胜防，尤其在网络时代，所以信息安全真的是很重要。我觉得你如果这个人都知道我的信息，都知道我的这些情况，我就会觉得很麻烦。比如说我经常收到邮件啊，我不知道为什么老盯上我，有可能是因为有。呃，有姐妹儿这种邮箱，他每次都告诉你他是来自哪里的，他有一笔什么遗产，然后怎么怎么样，而请你帮忙怎么怎么样，他相信你是个可靠的人。我收到这种邮件，我就会觉得这是骗子
1: 。那一定是骗子吗
0: ？因为他为什么找我呢？他为什么来信任我呢？我觉得这个是很容易判判断的。但如果他知道我的名字，知道我的身份。啊，他说我是你的粉丝，我看了你的什么什么东西，然后我现在有个什么样的诉求，是看,看看你能否帮到我。其实这个时候我就会觉得，嗯，我打了个问号，因为我觉得是不是他可能背后真的有真实的存在这样的诉求了。啊，包括我自己之前在呃微博私信里也一直收到这种信息，告诉我说他是他是我的粉丝，他怎么怎么样，然后他就是说现在血液遇到了困难。他的家庭怎么贫困，然后他希望我能够救助他多少钱？我其实一开始收到这个信息是犹豫不决的。然后我的一般我犹豫不决的是我做的事情就是我等一等，因为我觉得你等一等不会这在中国不会说有一个人因为你没有一个陌生人给他四百块钱他就饿死了，这是不可能的，对吧？我等一等，然后等了等等了等一等以后一个礼拜以后他又给我发信，他又说他那个四百块钱啊就或几百块钱，他他这个是换了个理由。他找了另外一个理由，他如果老找一个理由吧，其实说不准，说准你就信了，我就信了。但他又找了换了另外一个理由，他一换理由我就觉得，哦、嗯，他是个骗子。那大家现在呢就不需要再通过私信问我要钱，了，因为我实在是收到太多了。以后不管你是真的假的，我都不相信了，因为一天到晚收到说什么他呃这个今天被家暴了，所以呢他要逃出来。然后沈老师你，你那个作为女性，你要不要帮他？就你一天到晚收到这种信息的时候，你已经。不知道这些信息是真的假的了，所以我觉得我没有办法去帮助。就是你，你除非给我更详细的，或者你真的到我这边来，或那个，我不知道，反正我原来
1: 就是，比方说你的微信被盗了，啊、嗯，微信被盗他会给你发一个消息，因为我们现在很多人交流他是不打电话的，对的、嗯，啊，不视频的，嗯、不语音的，就是发数字。他说我现在在哪里出差？嗯，在像我的这个卡里面打多少钱，我去直接用钱。嗯，那么很多人他就把钱打下去。对，那么他跟他聊天的记录啊，对，他是假设他他老板，他他财务叫他财务打钱。对，通常情况下，这里面会有一些诈骗
0: 。所以有的时候一旦涉及到转钱，一定要打个电话
1: 。对，后来呢，就是说，呃，我们给人家出的建议是，你要给人家有一段语音，知道他本人的语音嘛？嗯，后来呢，这个。的确又有语音，有了语音又被骗了。因为现在有语音模仿，对有深度合成。对，然后呢，就然后接下来看视频，是不是也跟着被模仿？换对，
0: 对嗯、所以这个就防不胜防了。再给
1: 你要打电话，嗯，打电话，假设那个人打电话也是个机器人给你打的
0: ，对。而且有的时候在未来的
1: 话，你很可能也是被骗了。
0: 而且有的时候，他可以把你的信息切断，或者是你就打不了那个电话，这种情况也经常发生。所以我就觉得有的时候防不胜防，就像之前我们看到很多的案例，就为什么说绑架你家孩子，那个就是因为他之前，然后你会打那个电话，你打自己孩子的电话的的确确打不通，就是因为他的确做了一些操作，使得你的孩子此时此刻是无法接手机的，对吧？但是实际上并没有被绑架，他就是在，他绑了你
1: 家里，把你这个。你家的这个基站给你搞一个骚扰，嗯，他是有一辆机车子停在这里，对，他暂时性的让你的手机拨不出去了，对，然后他跑过来说你家孩子被绑架了，马上一打电话，其实他也不知道你家孩子的电话，对，然后你一拨那个电话，他就知道你那个电话，对，然后他来马上打，嗯，然后把你的手机打不通，他说打不通，对，该进行教育。是的，嗯
0: 、所以我就觉得好像到了呃信息时代，这个骗子真是防不胜防。张老师还有什么？其他的诈骗的故事，我们就
1: 讲这个缅北的些事情啊，缅北的事情为什么把这些人抓去搞诈骗？嗯，主要叫他们主要是做打电话的工作。嗯，
0: 就打各种各样的电
1: 话。对，因为电话要打下去的话，那很可能是要打很多很多电话。嗯，为什么要打很多很多电话？嗯，因为这里有个转化率啊，转化率如果说是，啊、呃，这个。零的话就没有电话诈骗这个行业了。对，他为什么还有那么多电话诈骗、电信诈骗呢？嗯
0: ，因为总有一定的转化率。对
1: ，他是有转化率的
0: 。啊，我之前也问过一个朋友，我忘了是谁跟谁沟通的时候，我说为什么有的骗子看上去如此明显，但还用上当受骗？比如说之前我们博客里聊到，说我接到电话说什么我是你领导啊，沈一北，你这么几天以后到我，我也不知道他骗我。到
1: 办公室来，你到我办
0: 公室来一下，沈一北你怎么怎么样？我就在想了。哪个领导敢这么跟我说话？我们福袋的领导就算是领导，我们也是互相称啊、呃。如果年纪大人叫我小沈啊、呃，或者就是大家都叫沈老师，各自都是叫对方老师的，谁会说沈一飞，你到我办公室来一下？我想了想，我人生里谁敢这么搞？我就很生气说，你哪个领导敢这么跟我说话呀？我就我就感慨口音，<对>所他没有转你
1: 知道。但我
0: 不知道他为什么听我啥？谁会转？我
1: 叫来啊，嗯、领导好，那好，我去了。然后说你怎么还没来？我跟他讲，就是让他进入一个场景嘛，嗯，让他什么转钱啊，是送东西啊，什么之类的
0: 。但我之前也最终还
1: 是要落实到钱上面。
0: 就是我之前也觉得有很多的诈骗，比如说收到什么我有一笔遗产，我需要你帮忙来帮我那个，这是一看就知道的这种诈骗，为什么还会有人上当受骗？然后有一个人就他跟我讲的很绝，他说是的。现在
1: 最近呢，我一个叔叔的
0: 。你听我讲完这个事情啊，嗯、所以有一个人就很绝的告诉我说是的。有的诈骗就特别的弱智，其实是个智商筛选，就是智商低的人，他相信了这个东西，他后面诈骗的概率就高很多很多。而那些你就是说智商很高的人，就算我前面给你投入了很多，你可能在最后一个转钱那一刻，你就会敏感起来，那我前面就全白费了。所以，他其实是通过非常弱智的。这种话语体系把这智商进行了筛选。我说这个也好可怕，这个好像带有歧视性的。我说我好像因为自商低所以被选中了。他说也不，有的时候也可能是切中了你的要害。比如说你此时此刻就是想决定想逢生，不管三七二十一，我想搏一把，那也有这种可能性。总而言之，他通过这种方式其实筛选到。他最优质的客户，这客户可能是急需，可能是的确有这种情况，可能是心里有鬼，可能是真的很热心，想要帮助别人，很可能是就真的是觉得目前来讲，他这笔钱对他来讲很重要，或者还有些人就觉得这笔钱对我不重要，即使被骗了一人，但如果我能帮到别人也很好。总而言之，它是个筛选的过程啊！我我发现原来还有这样的功能啊啊！
1: 对，前段时间我一个收叔孩子在深圳嘛，他二十几万被骗了，嗯。嗯那他是一个在工厂里工作，有一个月拿个几千块钱，他也想致富嘛。想致富有什么错呢？对。然后在网上，他发现有一个什么节目，嗯，还什么活动，嗯，他在上面去投资，嗯，投资后就赚了钱了，嗯，赚了钱他要取出这笔钱，取出这笔钱，他从取出这边要要投一笔部分钱进去，嗯，就能够把一大笔钱取出来，嗯，最后他就把这个钱投进去了。然后他这去这个网站最后就找不到了
0: ，再再再拿不出这笔钱了。对的，啊，这个就专门为他一个人开的
1: 。就是你,<笑>你，你要拿，比方你投十万，嗯，你家拿了一千万，嗯，那你觉、就、得、是、就要冒一起下线了，嗯，就是十万都没有了
0: 。对的，那最后这个钱能找回来吗
1: ？这钱找谁找回来？他们到当地的警方去报警，嗯，有那种人天天打我电话，嗯。我说当地的警察能够解决吗？最好了。如果不能解决怎么办？然后说你有没有关系认识当地警察，要求当地警察的立案。我说深圳的警察，我我哪有这么多关系啊？现在全村人民就都问我，你有没有关系来解决这件事情？
0: <笑>全村人民，<吧>啊，这种
1: 很远的那个。就是你自己不，要不防备。当然，我这种责备也是不对的了，嗯、因为小孩子。嗯，也不能去讲。他说，以后接下来面临很惨的，嗯，就说他所有的钱啊，都是在这个一些网站上借贷下来的，嗯，比方说支付宝上透支的，嗯、支付宝利息很贵的，
2: 嗯，透支的，嗯
1: ，然后到哪个哪里去网上借贷？嗯、现在银行都发这种不需要抵押的、不需要面签的这种贷款
0: 。我也觉得这个是我很困惑的一件事情。我有的时候玩小游戏。我玩小牛时的是中间经常弹出这种广告，告诉你有某个借贷网站，你只要一输入你的身份证号码，一输入你的个人信息，它就能告诉你有借款的额度，然后它告诉你说借款非常方便，啊利率只有多少多少多少，听上去只有多少啊，实际上也不见得很低，然后他就反复告诉你这个你不需要向别人借钱，你就向我这边借，借款非常容易，他反复在给你一个轰炸信息，就是别人都是借钱是正常的。就是有什么事情就应该借钱，你不应该在自己去筹措资金或等着攒钱再去做这件事情啊！你年轻的时候要做什么创业事情，你就应该借钱啊！你就应该是你干嘛让自己生活的啊？这个呃，咖啡都喝不起，好的生活都享受不起。我觉得那个反复轰炸的时候，其实很可怕的。
1: 现在对这个90后、00后啊，像这种影响是很大的。啊、对，他们现在在网上借钱很容易，太容易了，就不断的去还。啊，他其实另外一种形式的高利贷。啊、对。他利率是蛮高的，而且你永远还不起，
2: 对，就是
1: 你就现在不没有那个实体的信用卡，对，都是网上的所谓这种信用卡，对，就网上给你发信用卡，对，这个白条那个白条啊，
2: 对，那
1: 实际上年轻人他又没有偿还能力，他也没经借，对，他可以去借，借完以后呢，他说他父母就面临一个最大的问题，说如果说我不帮他还，对，他就支付宝就不能用了，
2: 对
1: ，支付宝不能用，可能若干年之后。还会被他对他进行起诉，对，而且那个违约金是很高的，罚息是很高的，对，所以这些孩子又反而被失信了，对。那这些，而且那些支付宝，他不是今天起诉你的，嗯，他很可能把这个资不良资产、啊，就像次债一样。自己在呀，他有时候转让了，转让不知道转到哪里去了。嗯，嗯所以呢，他们父母自己还不如想着说，我不希望我们的孩子的前途就受到影响，<对>还需要自己把这个钱给家里拿钱出来给还掉就行了。对，因为金额也不大，二十万啊，这
2: 二十万，嗯、但,是但是
1: 对一个那个农村家庭来讲是一大笔钱的。对啊，可能就是要花两年，不是一辈子，花两年才能攒下来的，一年一家攒十万块钱还是可以的，对，攒下来的。
0: 啊，沙老师太不了解我们全中国了。我们还有，嗯，一年六千块钱收入的,的。他们在
1: 深圳打工嘛？在、哦、深圳打工。
0: 对，所以像这种情况，其实做父母就非常的难。你不还吧，这孩子后面人生不可能再有太多的起步了，他会被这个债务给压死掉的。而且他会他、那个，而且越滚越大，越滚越大。你到最后总有一天就是那个不得不帮他还。但你还吧，你不能保证还了以后他就不再借了。对，又不知道他
1: 在借，他至少这是一个大坑子。对，还是没有可怜信息的。对
0: ，所以，所以现在以前的借款，我记得我们年轻的时候借款必须要有抵押。我以前一直有个概念，就是我在是一定要抵押的。在上海，现在不需要抵押才能借款，这个是很奇怪的
1: 。对，现在这种银行开发出这种产品啊，嗯，也是蛮麻烦麻烦的事情啊，导致整个社会信用体系的嗯啊进一步的一个滑坡，嗯、一部分。就是说没有自我管理能力的人，或者说被诈骗的人呢？他讲很年纪轻轻，他就变成失信人了
2: 。对
1: ，这个整个社会的，呃，这个失信的名单是一大群的，嗯、上千万的人，嗯、这个数字我们不方便去讲。嗯，整个社会的，就是没有偿债能力，嗯、而我们中国又没有个人破产制度，嗯，就带来一一系列的社会问题啊。嗯，我们也听听朋友们啊，你是不是碰到这样一种遭遇？嗯、其实。很无助的，你被骗了，嗯，这些债你还是要还，对，你不还要你家属还，如果你家属不还，这个债会越会越大，这个数字它不断的告诉你你现在欠了多少钱，欠了多少钱，嗯，那么你天天生活在一种恐慌当中，嗯，这个我还是要讲一个事情，一个案子，嗯，就是我们老年人是容易被骗的，公务员是容易被骗的，为什么？那种退休公务员更容易被骗。我观察下来呢，其实我在身边当中也有很多这种退休的公务员被骗了的，而且他们都是有一定级别的领导，嗯，因为他们的防备能力是最弱的
0: 。为什么
1: ？因为他因为所有，因为他以
0: 前过去身边全是好人，都是好人。全是下属，啊，全是给他报
1: 汇报材料的，对，啊，大家都是去认可他嘛
0: ，对，然后他觉得
1: 大家就是应该是很尊重他，对，他也比较相信别人
0: ，对，而骗子对你态度一定是好的
1: ，也是很好的，对。会让你回
0: 到很熟悉的场景里去，啊、你就会马上就信任这个人。
1: 很多人就甚至说我们开去玩笑了吧，棺材板都被骗了，啊、就是把他那一点退休工资，一下一辈子的积蓄，因为公务员啊，绝大部分公务员还没有太多积蓄嘛。嗯，啊，就是公务员积蓄本来就少，就是一点微薄的、嗯、呃工资收入。嗯，那很可能每个月就是有一点退休金。嗯，在在工作这么多年积累了一些钱，想去。买个理财啊，嗯、或者做一个什么样的事情啊，他、嗯、总归是别人能够相信他的，对，那么就被骗了
0: 。那是不是讲到这里，大家会觉得是不是我们一直在鼓励大家不要相信别人？但实际上我们过去的播客都是强调，像我们上一期播客就告诉你，你到一个陌生的环境，其实你要学会求助，你要需要先信任别人。那为什么我们这一期播客又讲了？你看都是骗子，不信任别人，我们岂不是自己打自己脸了吗
1: ？呃，我们觉得不能啊，呃、<You can. S 2> 是不能一味的去所谓的信任一个人。嗯也不能说一味的不去信任一个人，嗯、不能走一个极端到另外一个极端，而是说我们要具备那种信任别人的能力，嗯、也要具备那种识别诈骗的能力。也就是
0: 说，害人之心不可有，防人之心不可无。嗯、我们古话老早就说了，对吧？嗯，
1: 对。你现在看，比方说一个人，呃，他，他对你特别热情，他希望你把你的钱给他。嗯，但但是上你钱给他。他很可能给你比较高的利率，嗯，对吧？那很可能某种角度说你有贪婪之心，嗯，但从另外一个层面上来讲呢，也可能这个骗子呢太容易获得你的信任了，嗯、你太容易去相信一个骗子，嗯，你这种情况下，比方说你请一些呃你身边的朋友帮你参谋参谋，嗯，对吧？你这个时候不要做决策，你和你的子女做一些沟通，嗯，也许能够帮助你做好这个决策。嗯、我并不是说啊，你只能相信银行，嗯。啊，不能相信任何的其他的人，人这个讲法也是太武断了。嗯，那整个社会上说不定有一个比较好的理财。但是我的意思说，当你在这是你人生当中唯一的那笔钱的时候，你被骗了，你就只剩下退休工资的情况下，那你要想想。嗯。这个分散风险的逻辑
0: ，你知道后果可能比获得的严重的多，你就不要做这件事情。对你自己后果如果你觉得能接受，你就做一做。
1: 我经常讲的是说，我们做决策并不、嗯、是,是判断我获利的能力，对，而是看我,能能我
0: 风险我输不输得起。这个事情我输了，我觉得嗯我很难受，但是呢，它不会完全让我生活陷入到绝境里。我觉得有的时候，那你就赌一把。赌赢了你就赢了，赌输了你愿赌服输。但如果输了这个东西，你会是承受不住的。这种决策就千万不要做，即使它的获利再高，都不要做，对,<了 S 1> 对吧？嗯，我自己是觉得，呃，我我自己觉得，其实日常生活中，其实尽可能去信任别人，其实是没有问题的。只在两件事情上，我觉得要非常的小心。第一个就是人身安全里，如果你发现别人想要控制你。的行为模式，这个时候你一定要打个问号。就像这一次里面，他叫我不要打电话啊，然后这个这个时候我就会马上觉得，那我怎么证明你不是骇客？就是他在控制我的行为，这个时候我就立马有一些警觉性出来了。第二个呢，就是涉及到金钱来往，你其实并不需要去信任对方，说啊，这个对方一定，就算是对方说啊，我一直可以有理财的能力，你也不需要完全信任他，因为有理财的能力也意味着他有输的可能性。没有什么百分之百的，所以我个人是觉得日常生活中，大部分时候你身边遇到的人不需要来骗你，也没必要来骗你，也不是说身边都是骗子，我们可以非常信任对方啊，觉得那个。但如果出现对方想要控制你的人生，控制你的行为自由，或者有金钱来往的时候，这个时候我们的防人之心就应该拉起警报啊，可以呃稍微慢一点处理，等一等啊，这个我觉得这个是很重要的，嗯。
1: 对我们刚才讲的比较多的就是关于陌生人来诈骗，嗯、我们要相信自己身边的人，嗯、但是身边的人有可能骗你，那就、嗯、主要原因就是因为传销
0: 。对，但这个也是涉及到钱，所以我的意思就是一旦涉及到钱，而且他不管他他涉及到
1: 钱，<的>他甚至把你人给控制起来。对，前两天我在微博私信当中，嗯，就收到了这么一个私信，嗯，就他那个同学，嗯，就是要把他拉到这个传销坑子里,去,坑子里去，嗯，然后他想走。后来差不多走不了的，嗯、因为他刚刚涉足进去。嗯、后来他花了呃一些努力，他就逃脱出来了。嗯，我的有一个初中同学，啊、嗯，我也听说那个初中同学从来没有跟我们再聚会过。后来我们打听，据说他是也进入了一个传销圈子里，嗯、那传销圈控制他了几年，啊、嗯，然后他最后把他放出来，人就完全变样，对、嗯，就是完全把他洗脑对
0: 。对所以人其实是如果有行动的控制和金钱的来往，凡是涉及到这种事情，大家就去小心在想。所以你
1: 刚才的提醒是非常正确的。如果一个人试图想控制你的行动，嗯、对，那一定要当心
0: 。对，不管这个人是熟人还是陌生人，不管这个人是跟你多年，比方说
1: 你想去住宾馆，对，他不让你，他他就陪着你住，对。你像去上厕所，他要跟着你，那就很比方说你要去出酒店，嗯、他不让你去。你要去打出租车到这个地方，他要你去另外一个地方，这说明你的行动已经不自由了。对，这个时候你在稍微还有一定行动自由的时候，你第一时间要报警或者第一时间要脱离
0: 离开他。对的，我自己在做家庭暴力的时候，我经常很多朋友问我说，怎么判断这个人会是？家庭暴力有没有这个倾向啊？我怎么能够去看他平时对别人也很好的？我说，其实家庭暴力的第一步从来不是直接打你，而是控制你的行为，就把你跟别人的行为切断，把你跟他人的连接切断，只有你是孤立的，他才能够打你，因为你也没反抗能力了。如果你有很多人，你有兄弟姐妹啊，有兄弟过来直接会把你老公打一顿的，他不敢打你，对吧？你身边有那个的，就是你。一定是孤立的，所以，呃，其实，在财务的这个保保护上也是这样子的，你要警觉身边那些对你行动进行控制的，对你人身进行控制的，对你财跟你财产之间会有来往的，所以这些控制，所以也请大家原谅我，就说你如果在微博或者各个平台上向我求助，你有什么困难，一般情况下我都不会去。做这个救助，因为我没有那个时间和能力去判断到底这个是真的是假的。我既不想怀疑你是假的，但是我也没有能力去证明你是真的，所以很抱歉，在这一块的事情我不太会做。我情愿做的公益，可能就是在真的遇到一些事情的时候，我会去捐赠。在过去几年，我有过类似的捐赠的这个经经经历，或者我也会偶尔也会修修这个证书啊。当然，其实我不是一个。特别那种有公益性，一定要去捐助这个钱的。我觉得我做很多别的事情帮到别人也是一种努力的方式。但总而言之，我觉得可能这个是我现在不太会做的
1: 。在诈骗当中啊，嗯、最恐怖的，就是这种控制型的。对、嗯，他不但诈骗你，嗯、而且还控制你的人身自由。嗯，然后你不但输了钱，你成为一个受害者，然后你还成为一个加害者
2: 。对，那个时你还
1: 会拉更多人进来。嗯，来填补你这个坑，嗯、对，然后你开始骗自己身边的人
0: ，这是很这个脑
1: 子也被洗掉了，对，就人的这个是非观念也改变了，对，这是最恐怖的事情
0: 。是的，嗯，我还记得我们有亲戚曾经想进入到这种传销，然后我们劝他，然后他还跟我们翻脸，翻脸，觉得我们挡了他财路，就说你自己不买就算了，对吧？你还来那个，就这种。过过去的经历里，我们也有，但是有的时候就先发，反正过一阵子，他发现他上当受骗了，他又会回来。对，我
1: 们作为成年人，我们必须要意识到，我们成年人的观念、嗯、思想，甚至是非、嗯、判断的能力，都有可能被控制、嗯、被操控的。对，是的，嗯，不是说我已经成年了，嗯、我就自己的独立的判断能力了。对。但是很多时候我们是缺乏这种判断能力，甚
0: 至就算是你有判断能力，像我遇到的这个事情，其实你开始它是个非常正常的流程，你也是容易陷入到可能被骗的这个局面里去的。对方局只要做的够精巧，其实你是容易被骗的。所以并不是说啊，我我们思想独立了，我们有自己的意识，我们就完全就可以不被骗。其实也很难下这样的保证啊，只是呢需要就我们互相提醒，多个。这样的一个种提防意识，就比如说我遇到有问题的时候，我就马上把桑老师叫过来，你来一起来帮我判断，两个人一商量，就很快的用各种测试去判断对方到底是不是骗子。我觉得这个可能是我们能做的一些保护自己的措施。嗯，对
1: 。桑老
0: 师最后还有什么总结？来讲讲怎么保护自己的？
1: 嗯、对，我们讲了形形色色的诈骗啊，嗯、但是也不是那么多的形形色色，嗯、就是像诈骗的这个门类，也就可能。不止这么些，我觉得讲个十七八期的都讲不完<笑>啊。嗯、那么我们怎么样去应对这些事情？嗯、我觉得其实最重要的还是远离这种环境
2: 了
1: 。嗯，因为你生活在一个就是诈骗圈子里，<笑>你总有一天会被骗的。嗯，那远离这种环境。嗯、有的时候人也被迫啊、呃、落入这种环境，嗯、那肯定是人生的不幸嗯，我就觉得这个其实。真正要总结的就是你想办法啊、呃，要远离这种诈骗的环、嗯、同时也呼吁或者呼唤有一个好的社会环境了。嗯，就说这些缅北的这个中国啊、呃，我们的公安部门和缅甸
0: 在联手联合
1: 去打击这种犯罪分子。嗯，嗯我觉得这是非常有必要的。对、嗯，这是靠呃个人的力量很难去准确的，嗯、只能靠国家的力量去实现。嗯、对、呃，我们希望上在一个呃。这个夜不闭户啊，这样的一个好的环境当中，嗯、就没有诈骗啊，天下无贼。嗯、对啊，这是可能要的。就就作为个人来讲，啊，识别这种诈骗的能力啊，嗯、听听我们的播客啊，做做笔记、嗯、<笑>啊。呃
0: ，我们经常分享自己被骗的经历，骗到一半。<笑>啊，你
1: 们以后碰到这种情况有什么小经验？嗯，也可以分享。可以分享、啊、那这样的话，就是通过呃自我的意识的提高，嗯，来知道、嗯。啊，去应对这些识别这些诈骗的信息啊，你识别了他们了，你就不可能被骗了。嗯
0: ，对，最后再做个广告，大家可以下载中国反诈骗 APP。<笑>我之前反诈 APP 是。对我之前做明星大侦探的时候，我们每一期都做啊，对，那个，你
1: 做了一个。<笑>中央电视台合作还是呢？最高法院是吗
0: ？这个《明星大侦探》是那个呃芒果 TV 的，但是呢，我们每一期在前面几集、前面两集结束的时候，都会跟最高院有一个普法小课堂。最高法院，最高院法院有个普法小课堂。我们其中有几期谈到诈骗，大家都不约而同的。其实呃，我们不是做广告，而是我们真的觉得可能下载这样的呃诈骗软防诈骗软件是能把，尤其是我其实做的主要的事情是帮我爸爸妈妈去下载这个 APP。我觉得我们怎么去帮助到老年人？你跟他讲防一千病一千病，他太难了。那你帮他下载一个 A P P，
1: 他是愿意的。因为老年人相对而言，他如果收到一个短信啊，啊、嗯，他特别认真的，对，他一定要把这个事情处理好。对，比方说曾经你妈说要到哪里去领一个领一盒鸡蛋，对，已经通知了要领盒鸡蛋。他就是领一盒鸡蛋，这个是很重要的，<笑>他一定要去领。我说你就别领这盒鸡蛋，是吧？他说人家都来通知了，不领不行啊。哎呀，这种典型身边人就觉得这个事情他好像没有答应人家，对、嗯，还不行
0: 对。对，所以呢，你就直接就给他下载一个反诈骗的 APP， 这样子老人自己，比如说收到诈骗电话，马上就会有信息提醒。这个其实比我们跟在他旁边更好，我觉得这个也是一种。方式了，反正就是大家也可以在评论里面分享你成功的，或者说你觉得比较好的，<议>呃，反反防止这种诈骗，防止这种骗钱的话，有什么好的意见和建议，都非常欢迎在评论里告诉我们
1: 。对你这个呃家庭教育的那个视频、那个课程什么时候出来、
0: 啊？应该是十月份，其实拍完了，但是还在最后的剪，所以家庭教育的课程在10呃十月份会出来。嗯
1: ，我们下一期会聊一个父亲的角色。对。这段时间我其实在思考了这个做父亲的角色，嗯、预告一下，也想听听大家的想法
0: 、啊。我们家庭教育这一个里面也专门有夫妻关系对于家庭教育的影响，以及父亲参与的内容，所以我们下一期也会<对>聊聊父亲今天在这个时代的一些困境。<对>也非常希望评论里能听到你关于今天你作为父亲或者你对父亲的一些感官。我们下次也会去读读这些评论。对，
1: 到底是父爱如山，还是父亲是孩子的？啊，父亲是孩子的榜样，还
0: 是父权如山
1: ？对，还是说父亲是孩子的朋友，<笑>还是说父亲是孩子的竞争对手？嗯，我觉得其实可以分成三个层面来谈。就是、对，有我自己的一些感觉
0: 。我那我们就下次播客再见，拜拜。拜拜。